0: Una producción original de Chup. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, quisiera decirte que tu vida siempre será hermosa, feliz, tranquila y amorosa, pero por más que una mamá siempre quiera eso para sus hijos, eso difícilmente sucederá. La vida te va a sangolotear, tal vez maltratar o tal vez te pueda romper en pedazos. Quisiéramos como madres evitarles el dolor y el sufrimiento, pero hoy sabemos que eso es parte de estar vivo y que para poder disfrutar de lo bonito, también tendremos que pasar en determinados momentos de la vida por situaciones difíciles, por pérdidas, accidentes, cometeremos errores o renunciaremos a cosas que sean importantes para nosotros. El problema no es pasar por todo eso. El problema es cuando el dolor es tanto, que nos quedamos atorados en un evento sin saberlo trascender. El dolor trae grandes lecciones y es increíblemente empoderador cuando las entiendes y las puedes llevar contigo para así poder transformar tu vida en algo único y muy tuyo. Este episodio estará esperándote para cuando no sepas para dónde ir después de algo difícil. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión está con nosotros Shulamit Kraber, psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familiar con más de oño, 38 perdón, años de experiencia clínica. Cuenta con una especialidad en trauma y resiliencia, comprometida con la idea de que las personas pueden resignificar sus vivencias, teniendo la firme convicción de que no es lo que te pasa en la vida lo que te define, sino lo que haces con lo que te pasa? Bienvenida, Shula. ¿Cómo Muchas gracias.
1: Estás? Muy bien, muy bien. Justo es mi tema.
0: Ay, qué bonito. Te escuchaba
1: esto que le decías a tu hija y digo, ay, qué bonito que una hija algún día pueda oír eso.
0: De su mamá, ¿verdad? Como de que yo mamá. también son cosas que me hubiera gustado de repente escuchar. De escuchar
1: de ella. y sobre no. todo con este sentido de que realmente es lo que dices, la vida te vas a angolotear. Sí. Y... Nos pueden pasar muchas cosas en la vida, y odio la palabra víctima, pero bueno, vamos a usarla porque puedes ser víctima de muchas claro, cosas que sí. tú no vas a controlar, no Exacto. todo lo vas a controlar. Pero lo que sí puedes controlar uh -huh. es lo que vas a hacer con lo que te pasa. Y me eh, encanta. Esa es me tu encanta. responsabilidad.
0: Y creo que nunca lo había visto eh, tan perfectamente descrito, porque creemos, y yo también como estudiando mucho estos temas en los que tú te especialistas de, eh, especializas de trauma, creemos que eso que nos pasó, ese abuso, ese accidente, ese error, por siempre nos va a definir, como que de muchas maneras nos queremos deshacer de él, que no hubiera pasado, pero ese querer que no hubiera pasado, ese estarnos ahí dando vueltas y vueltas, pues nos roba vida, nos, nos roba momentos bonitos de nuestras vidas, nos roba la oportunidad de aprender la lección que venimos a aprender, y no nos define, o sea, no yo creo que, que a todos nos van a pasar cosas. Y a todos para este momento de nuestra vida ya nos pasaron muchas cosas. Ya nos cosas. pasaron. Unas terribles, otras regulares. Más, no.
1: Todos hemos tenido algún trauma. Todo. La gente no. no le gusta la palabra trauma, pero realmente, yo que me dedico a eso estoy convencida que todos hemos tenido algún trauma. ¿Y, sí. ¿y qué es lo que pasa cuando vivimos algo difícil? Mm -hmm. Es tan duro que es como si nos resquebrajamos y se vuelve nuestra identidad. Ahí está el riesgo. Yo soy una mujer abusada, yo soy un hombre desempleado, yo soy divorciada. Y te voy a decir una de mis frases predilectas aquí. Nada ni nadie agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que viviste. Tú eres más que una mujer abusada, tú eres más que un hombre desempleado, tú eres más que una mujer divorciada, porque ese es tu título.
0: Te, te pegaste con ese evento,
1: ¿no? Te, te pegas a ese evento ¿no? porque es tan fuerte que uh -huh. es como si te resquebraja por dentro y te define. Ese es el riesgo. Okay. Nada de lo que nos pasa nos puede definir porque siempre somos más que lo que vivimos. Qué bonito,
0: qué bonito que, que lo pongas así. Y justamente eso es lo que quiero platicar. ¿Qué significa o qué quiere decir resignificar un evento o resignificar tu vida? Ok,
1: esa es mi palabra predilecta, los que me conocen lo saben porque quiere decir que todo lo que te pasa tú lo puedes elaborar, procesar, acomodar adentro de ti uh -huh. en un lugar cómodo que no te moleste pero no se va de tu vida porque la vida no se vive con borrador. ¿Pero cómo lo vas a sellar? Eso es resignificar. ¿Qué mm. me voy a decir de lo que viví? Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, sí. soy un hombre desempleado porque no tengo la capacidad de encontrar un buen trabajo y nunca me va bien. Okay. ¿Eso te vas a decir a ti de lo que viviste o te vas a decir, este trabajo no era para mí, voy a buscar otro bueno? ¡Ay, qué importante!
0: ¿Qué te vas a decir de te eso ¿Qué te vas a decir? Eso
1: es resignificar. ¿Qué, qué me voy a decir yo?
0: Okay.
1: En mi experiencia, que uh -huh. no es el capítulo dedicado a eso Pero no uh -huh. sé si tú sepas, a mí me secuestraron Eso es lo que
0: te quería preguntar ¿Qué a, mí había me secuestraron,
1: a mí me secuestraron hace 16 años Y de ahí es que desarrollé toda esta nueva teoría Entonces, ¿qué me digo yo? Para cuando a mí me secuestraron, yo ya era una mujer casada en un lindo matrimonio, tenía una familia preciosa que sigo teniendo, era una exitosa profesionista que para ese entonces llevaba 25 años de terapeuta. Todo eso wow. era mi vida también.
0: Esto, hace entonces, fue,
1: esto fue hace 16 años. Sí. Entonces cuando yo salgo de ahí, ¿qué, ¿qué me digo hoy? Fíjense que yo soy una mujer secuestrada. No, el secuestro es algo que pasó en mi vida, que después resignifiqué. Y que entonces me doy cuenta que eso no me define ni hoy ni en aquel entonces. Pero sí, a la hora de resignificarlo, pude reinventarme en todos los sentidos de mi vida. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más importante. Si ya lo que vivimos fue duro, si ya dolió, tiene que convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Me encanta. Tiene que convertirnos. Tiene que. Tiene ¿no? que y mucha okay. gente me dice, ¿pero cómo? La respuesta es, yo tengo que encontrarle un sentido a esa experiencia en mi vida. No un por qué. Mm. Aquí viene el primer paso. Los porqués nos van a dejar desesperanzados. ¿Por qué me secuestraron por error? ¿Iban por otra persona y se equivocaron? ¿Por qué estaba yo corriendo un día a la hora equivocada, en la calle equivocada. Imagínate si me quedo con esa historia de desdicha. ¿A dónde me va a llevar?
0: A nada, eh, a, a nada. enfermedad. ¿Pero
1: para qué? Y mucha gente ya cuando hablo de fue. mi experiencia, sí, así o sea, sí fue. fue. un error? Sí, no, era, sí, sí. ¿No te
0: tenían que secuestrar a ti? No, 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 no. no.
1: Me confundieron con una persona importante que iban a secuestrar en ese momento. Parece que era una política, que no sé quién fue, pero le salvé la vida. Y estaba yo corriendo, me lo dijeron esa noche que se dieron cuenta. Y yo le dije, suéltenme, déjenme, yo corro. Uh -huh. Me dijeron, no, 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 esto ya tiene que ser, ya invertimos, ya estás acá, ahora tiene que ser como todos los secuestros. Entonces, imagínate si yo me quedo con esa historia, me voy para abajo.
0: Pero a ver, quiero hacer una pausa ahí porque lo que me quieras. parece muy importante. Cuando tú estás ahí, ya te dicen fue un error. También tú crees que sea posible contarnos algo menos grave de lo que está pasando. Es decir, tú qué te contabas en ese momento del secuestro. Ya me vamos o a sea, tus pensamientos eran trágicos o tú tenías fe o qué pasaba por tu mente.
1: Bueno. Es un caso peculiar porque yo en ese momento Lo primero que me pregunté cuando me dijeron Ya te quedas acá es ¿Cuál es la característica que más me distingue como terapeuta? Y ahí la descubrí En ese duro momento Y descubrí que es la curiosidad wow. O sea, yo, yo soy una apasionada en mi trabajo Porque cada vez que está alguien frente a mí Yo tengo una genuina curiosidad De cómo tú te convertiste en la gente que eres hoy ¿Por qué piensas como piensas? ¿Cómo llegaste a ser quien eres? Y entonces pensé con esta curiosidad que esa va a ser la herramienta que voy a usar. Y decidí que el primer paso iba a ser ser curiosa por quién es la persona que está frente a mí. Dije, no llegó en una nave espacial, no es un extraterrestre, es un, es un ser humano. Y decidí hacerle la pregunta que cambió el ciclo de todo lo que viví y fue al mero jefe. Te voy a hacer una pregunta y si quieres me la contestas y si no, no le dije. ¿Y,
0: y, y frente a él? Frente o a tú, él, tapada, vendada. Okay,
1: okay. Frente a él. ¿Cómo decidiste ser secuestrado? ¿Qué te hizo elegir esa profesión?
0: Uh
1: -huh. ¿Y sabes qué me respondió? Okay. Nunca jamás a nadie le había importado mi vida y nadie me había hecho esa pregunta. wow Y es una pregunta de curiosidad genuina. Dije, ¿qué se necesita para que alguien... Haga eso de su vida.
0: Y sabes que eso me habla, o me, no sé si me transmites eso, Él es como una aceptación, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer con los recursos que, te, que, que tengo o no tengo? O Exactamente. Que tengo curiosidad, empatía, o, o solo pánico y, y catástrofe en mi cabeza. O sea, que sí tengo porque aquí estoy hoy. Aquí
1: estoy hoy y lo que pensé es, híjole, es que se trata de mi vida. Puede ser que mi esposo esté haciendo muchas cosas por fuera, pero yo lo que tengo hoy es a mí y a mi vida. Y es mi vida y yo voy a negociar mi libertad. Y de hecho fue lo que me dediqué a hacer. Y mucha gente me pregunta, no, no, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo no te quebraste? ¿Cómo no te hundiste? Y siempre contesto lo mismo. Desafortunadamente es en una experiencia límite donde reconoces de que estás hecha. Uh -huh. Antes no, antes no. no, no, porque ahí es donde se se, se cala tu bagaje, uh -huh. pero a ver, para la gente que no ha vivido algo tan trágico, porque Exacto. no tienes que haber vivido algo tan trágico para cualquier crisis, Claro, tienes que encontrarle un sentido, y mucha gente me dice, ¿cómo le encuentras un sentido a un secuestro? Sí, y, y, y más erróneo. Y más erróneo, pero ¿qué crees? Aún y al sinsentido, hay que encontrarle un sentido, porque si no, te vas a seguir peleando todo el tiempo con la, con la experiencia. Wow. Imagínate si yo me quedo en el. Soy terapeuta, médico a ayudar a la gente. Sí. Hago un montón de, de trabajo pro bono, porque yo creo en que hay que sanar a la gente. Y ahora me pasa esto: ¿qué injustes la vida? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Me hundo. Totalmente. Pero si yo pienso. Si tuve que vivir esto, ¿para qué lo tuve que haber vivido? Y si encontré una respuesta. Y
0: es que la pregunta fue correcta, fue el ¿para qué?
1: Y entonces esa es la primera pregunta cuando vives una crisis. Ok. Olvídate de pelearte con los porqués. ¿Qué crees? La vida es injusta. Le van a pasar cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Uh -huh. Lo único importante es lo que dice el gran poeta Mado Nervo: El cielo es azul, el mar es alado y la vida es incierta. Wow. Me Punto. encanta eso. Punto. Sí. No. Dejemos de pelearnos ya, con la justicia pelear. Ten claro. fe, creen lo que quieras Pero sí. la justicia es un tema Complejo. Que yo creo que hay que dejarnos de pelear sí. con él. Entonces más bien es para qué no Entonces yo traté Cuando salí de buscar mis para qué Y hoy te puedo decir que no agradezco lo que viví pero sí te puedo decir que agradezco la persona en la que me convertí. Porque uh -huh. esto que yo te digo de reparar, resignificar, ir... Yo hice ese proceso. Okay. De hecho, te cuento una cosa que te va a gustar. En el peor momento de, de mi experiencia, en el peor, con una pistola en la sien y a punto de matarme, así, en serio, sí sentí que me voy a morir ahí. Y me hice dos preguntas. Si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Pero si salgo viva, ¿qué voy a prometer? Y e hice una promesa ahí. ¿Todo en ese instante? En ese instante. Y prometí que si yo salía viva y salía bien y entera, iba a dedicar el resto de mi vida profesional a ayudar a la gente que vive experiencias traumáticas. Mm. Y esa promesa la estoy cumpliendo. Hasta hoy. Y en eso trabajo. Mm -hmm. Creyendo que la gente no... Cuando alguien llega conmigo, mucha gente me hace esta pregunta. Uh -huh. ¿Por qué trabajas con tragedias? Claro, ¿Por, ¿Por qué no eres terapeuta sexual?
0: Sí, Exacto, es algo sí. más light. Y
1: sí, siempre contesto lo mismo. Porque sí, sí. cuando una persona llega a mí, yo no estoy viendo en lo que está. Uh -huh. Yo estoy viendo cómo va a salir de aquí. En y, una y, y, mejor y, versión de sí misma. Porque va a encontrar el para qué le tocó vivir esto y va a trascender, se va a reinventar a partir de esa experiencia, porque ese es nuestro compromiso
0: con la vida. Y quisiera que me explicaras qué pasa. A ver, si yo estoy viviendo, digamos, vamos a poner el ejemplo más cotidiano, sí, que sigue más siendo cotidiano. tan difícil, que sí, es, por sí, ejemplo, sí. La, muerte. la muerte. Es cotidiano, sí. la gente se muere sí. todos los días, sí pero nos sigue atorando no sigue, hay gente que se queda por siempre atorada en una pérdida, no logra superar, no logra encontrar el significado de la pérdida, resignificar, salir adelante. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso por el que pasa una persona cuando vive algo que no puede procesar, que no estaba en sus posibilidades, en su radar, no digamos, o pérdida de trabajo, pero... ¿Cuál, ¿Cuál es este proceso por el que pasa una persona?
1: Okay. Primero, te quise decir que hay una diferencia que no nos han enseñado, que es una pérdida real, como la muerte, tú sí. lo dices, y una pérdida ambigua. Mm. Las pérdidas ambiguas, que se llama ambiguos Lost, que es un término que usamos poco pero que deberíamos de usar, es darle valor a las pérdidas que no necesariamente son la muerte, ahorita que dices, sí. por ejemplo, yo salí bien, pero perdí mi libertad. Perdí mi confianza, perdí. Tu salud
0: mental en un momento.
1: Muchas cosas sí, ajá. y esas son pérdidas ambiguas. Pero ¿qué hace la gente? Ahí estás bien. Ya dale para adelante. Deja de pensar en eso.
0: Agradece. Agradece.
1: Entonces no te permiten legitimizar tus
0: pérdidas. Mm, es como validarlas.
1: Eso. Es. Okay. Entonces a todos los que hoy están aquí, yo quisiera que aprendan a validar esas pérdidas ambiguas, que no necesariamente es la muerte. Ok. Ok, para diferenciar, porque como tú decías, la pérdida de trabajo. Okay. Oye, es una pérdida muy grande. Claro. La pérdida de en estas empresas familiares cuando hay traiciones, cuando mm -hmm. se pelea la traición, la lealtad. O sea, hay un montón de pérdidas y son ambiguas porque no, no las...
0: Claro, como la muerte, o sea, ¿no? Entonces, sigue ahí mi hermano, pero sí. ya no lo voy a volver a ver porque me traicionó o sí, lo que Exactamente.
1: ¿no? Entonces, okay. con las pérdidas que son ambiguas, las que estoy diciendo, lo más importante es poderlas nombrar y validar. Okay. Es lo que yo digo legitimizar, porque ese es el primer paso. Okay. Ahora, otro canal muy diferente son las pérdidas reales, como la muerte. Porque ahí lo que pasa es que esa persona realmente se fue. Uh -huh. Pero ¿qué sí dejó y que no nos acostumbramos a hacer? Todo el legado que dejó, si yo lo, en ese momento lo resalto, en vez de quedarme en la pérdida, en que ya no va a existir, ya no está, ya no, sí es cierto. Pero si me voy más adentro, ¿qué me dejó? ¿Qué aprendí? Vamos a suponer un padre. Ok. ¿Qué legado me dejó mi papá? ¿Qué aprendí de él? ¿Qué reconozco que tengo hoy yo de él? Es todo un trabajo. Entonces esa persona nunca se va realmente. Sí se va físicamente, pero trasciende, así como se habla de que trasciende, tras, sí. su memoria trasciende adentro de ti. Por ejemplo, yo vengo de una historia de sobrevivientes del holocausto, mis abuelos, que fue una historia muy difícil. Y yo en algún momento de mi vida dije, esas historias y esas cosas que mis hijos no llegaron a conocer, híjole, se me hacen muy fuertes como para, para que se mueran y se acaben con la generación que los conoció. Claro, claro. Entonces yo decidí antes de que mueran mis abuelos a entrevistarlos. Que cuenten sus historias, hacerles muchas preguntas. Y luego yo lo platiqué con mis hijos y les conté de ellos y de sus raíces y de su fortaleza. Y mis hijos, hasta hoy, cada vez que se atoran en algo, dicen: ¿Qué diría mi bisabuelo? No. Wow. Y de hecho, en mi secuestro, esa fue una de mis primeras preguntas. Yo dije. Yo tengo sangre sobreviviente y me acordé de una escena que me contó mi abuelo que, que, que fue de las cosas más importantes que me pasaron adentro. Entonces él ya no estaba vivo, pero seguía vivo en mí.
0: Es que es eso, qué bonito. Porque Entonces, me pongo a pensar mucho en eso y siempre yo todavía tengo a mis papás vivos y juntos y, y, y ellos viven fuera, ¿no? Y siempre me pasa obviamente por la mente y si, si mi mamá me falta, porque además nos llevamos súper bien entonces, me, de repente hice este ejercicio y me doy cuenta, porque los veo tampoco, los veo una vez al año o algo así, que eh, ellos están en mí, exacto, en mi día a día. Exacto. E escucho consejos de mi mamá
1: hoy. Eso es, ¿No? eso es, eso es. Mm -hmm. Y a veces cuando te pasa algo, por ejemplo, pensar sí. y, y, y te agobias, ¿no? De esas experiencias cotidianas, que, como tú dices, que nos paralizan, mm -hmm. pensar. Hacia adentro de ti, ¿qué diría mi mamá?
0: Mm.
1: Exacto. Y empiezas a, a tener adentro a esta persona. Entonces nunca se va. Mm. Es tu elección. Okay. Si sí se va la materia y si sí se va físicamente, tampoco me quiero hacer la de que no, si es una pérdida, un duelo, claro. hay que trabajar el duelo, mm. hay tristeza, hay etapas del duelo, que, que es más del, del terreno de la tanatología Sí. Okay. No hay etapas claro. del duelo, sí. Okay. Pero también hay otra parte. Como extraer de esa persona, exprimir de esa persona, imagínate, todo lo que a lo mejor mientras vivió como estaba ahí, ya lo das por hecho y no, no lo claro. piensas tanto, ¿me entiendes? Pero en esos okay. momentos te toca extraer y ponerle nombre a las cosas. Y, la, y lo más valioso. Y lo supuesto. más valioso, lo que te dejó, lo que tienes. Entonces, yo cada vez que me atoro en algo, voy a las historias de mis abuelos, que son historias fantásticas, y digo... ¿Qué hubiera hecho mi abuelo en este momento?
0: Qué bonito, porque eso de exprimir es súper cierto, porque creo que lo que nos pasa de pronto, no sé si estés de acuerdo, es querer no ver, es querer no sentir, es querer que no hubiera pasado, uh -huh. es, es extrañar, es, es sentir que es una tragedia. Y
1: quejarte, ¿no? Quejarte, quejarte, quejarte todo el tiempo de que es que yo perdí. Hay gente que siempre está en ese club de la queja sí. de que siempre le pasó algo. Uh -huh. Y, y, Eso es muy lamentable Sí, o, o, o que no puede aceptar algo Que le pasó a alguien más y siempre está allá, vete para adelante Dale carpetazo, estás vivo, estás bien No, espérame un momento mm. Eso es lo peor que le podemos hacer a alguien Que pasó un momento difícil Aquí estoy, habla lo que quieras de lo que te pasó okay. Claro que es difícil Porque sí. el dolor del otro Te da miedo a ti Y como wow. nosotros nos da miedo el dolor del otro entonces le decimos al otro, de hecho cuando yo ya salí del secuestro mi hijo mayor estudiaba en la Ibero y, y sus amigos como que no lo saludaban y lo esquivaban y no se uh -huh. querían acercar, ¿sabes por qué? Porque no quiero oír qué le pasó a tu mamá porque le puede pasar a la mía, uh
0: -huh. no quiero saber, no o quiero sea, no saber, no no es contigo, es, no no que... es,
1: contigo claro. es tu miedo a lo que la experiencia del otro te refleja. Por eso no sabemos acompañar a la gente en momentos difíciles, porque nos da miedo.
0: Totalmente. Estamos sí. viendo nuestro propio dolor. Claro. Y creemos si, si, que si no lo nombramos, Exacto. no va a pasar. Exactamente. Y eso no, puede, eso no me puede pasar a mí. Exactamente. ¿no? ¿Qué pasa eh, con esta palabra que, que de pronto es muy coloquial, el trauma, no? Estoy traumada y es, esto es traumático, entonces ya la usamos como muy coloquialmente pero que sin duda está muy cargada de cosas muy importantes que suceden en, a nivel incluso físico y biológico. Dicen que hasta hay cambios en el ADN. Es decir, por ejemplo, ahorita que me dices de tus abuelos, es, se puede ver, o sea, es científico que tú puedes ver el trauma que se va heredando uh -huh. y que a lo mejor en ti, en su uh -huh. nieta, puede manifestarse de distintas maneras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el trauma?
1: A ver, el trauma, a diferencia de una crisis, uh -huh. es algo vivido ...como aterrador... Uh -huh. ...con una sensación de que no puedes escapar de ello... Okay. ...y deja secuelas fisiológicas... ...o sea, deja secuelas... Eh, ...quiero decir, lo vives con cambios fisiológicos... Uh -huh. ...pero... ...lo más importante es que... ...no solamente un trauma es para quien lo vive... ...sino un testigo también puede vivir un trauma de igual forma... ...o sea... Wow. ...si tú vas en el coche... ...y asaltan al de adelante... ¿Tú ves todo el asalto? Uh -huh. Claro, a la persona que asaltaron se traumatizó sí. en ese momento, pero yo tengo que gente que viene a terapia porque lo vio. Porque lo vio, ok. O ahorita lo que está pasando en el Medio Oriente de la Guerra uh -huh. y todo, no solo están traumatizados los padres de los que murieron, está traumatizado el país entero y el mundo entero uh -huh. por, por estar siendo testigo de algo tan difícil. Okay. Entonces, los testigos también se traumatizan uh -huh. y el trauma. Tiene el riesgo de desencadenar en el famoso PTSD estrés postraumático, okay. que es cuando tu vida ya se paraliza realmente por algo que viviste. No puedes funcionar. Ya no eres funcional y te paraliza. Y ahí lo esperanzador es que el trauma se puede trabajar. Pero. Yo creo que es muy importante perderle el miedo a la palabra trauma, porque okay. de una u otra forma crisis hemos tenido, todos sí. problemas hemos tenido todos, pero hoy me atrevo a decir
0: que en algún momento de nuestra historia todos hemos tenido un trauma. Porque no todo lo podemos procesar. Es ¿No? cualquier cosa que se atore, no. Que claro. No, no, no sé darle un significado, no sé cómo procesar y luego lo, de pronto lo más triste. Pues es que lo queremos anestesiar, es eso, esas secuelas que van quedando y que no quiero ver y que no pasó y que entonces no quiero sentirlas. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué no queremos sentir? ¿Por qué no lo podemos procesar? ¿O qué sucede? Es que no lo queremos sentir porque es tan duro uh -huh.
1: que regresar duele. Pero yo siempre le digo a la gente es como una herida, uh -huh. te haces una herida. Y medio que no la curas y la dejas ahí. Eh, no la coses, le pones un vendolete, tres curitas, pero como que nunca cierra bien y uh -huh. cada vez que te pones la blusa hacia atora, pasas por la plantita, la costrita y sangra, uh -huh. estás harto okay. de que ahí esté todo el tiempo doliendo. Y vas a ver a un médico y te dicen, mira, esto así no va a cerrar. Te va a doler lo que vamos a hacer. Y te va a quedar una rayita de cicatriz, pero okay. que nunca vas a volver a sentir. Yeah. Pero sí te vas a acordar que ahí está. ¿Le entras? pero te tengo que abrir, limpiar, coser porque no te cosiste en el momento y después va a sanar uh -huh. y le va a quedar la cicatriz ¿Qué? No, no vivimos la vida con borrador, uh -huh. estamos llenos de un montón de, de historias de cicatrices de la vida, ¿Qué? pero el tipo de cicatriz qué tan delgadita que sí depende de nuestro trabajo interior
0: y a veces no tenemos los recursos ¿no? para hacer un, una indagación pues no, pero sabes que yo,
1: la verdad, a eso te diría: información es poder. ¿Estás de acuerdo uh -huh. con la información que hay hoy? Tenemos que recurrir a esa información, a esa información y a, y a pedir ayuda.
0: Sí, porque lo, bueno, una de las cosas, tanto en mi proceso personal como sé que a muchas personas le sucede, incluso el paso más difícil es verlo, es nombrarlo. O sea, creo que ahí se interpone muchísimo el. El, cierto. El no quiero, de verdad sigo negando que pienso.
1: Es que a ver, ¿no? cuando nombras las cosas y les pones un título, adquieren un significado. Uh -huh. Y te voy a decir algo muy curioso. El cerebro, que es un órgano así sofisticado, uh -huh. pues ¿qué crees? Es lo más concreto que hay. El cerebro recibe órdenes muy concretas. Uh -huh. Cuando tú haces elaboraciones muy abstractas, el cerebro no capta, no procesa. Uh -huh. Entonces es muy importante que tú aprendas a nombrar una emoción uh -huh. que estás sintiendo, aprendas a nombrar un trauma, aprendas a nombrar un conflicto y le pongas un nombre. La gente viene a terapia, por ejemplo, un trastorno de alimentación, uh -huh. llegan con la chica, es que venimos porque no come los papás y, ya, y yo los paro en seco y les digo, esto tiene un nombre y se llama anorexia. Okay. Y de anorexia sí se muere la gente, uh -huh. se hace un silencio, ¿no? le pusimos, llegó el monstruo, le pusimos llegó un el nombre, monstruo. llegó el monstruo. Ese monstruo, cuando lo nombras, ya lo pongo en la mesa. Aquí hay una anorexia. ¿Qué hacemos con esta anorexia? Mientras no tiene nombre, es un fantasma. Es que
0: creemos que si lo nombramos, le damos atención y poder. Y fuerza y fuerza, ah, y fuerza. Y si okay. no lo nombramos,
1: pues no hay una cosita medio, pero esa cosita medio así como la trabajamos y no tiene un nombre, ¿de qué se trata? Sí. Entonces, por eso la gente tiene miedo de decir, oye, yo vengo acá y quiero ayuda y vengo contigo porque tuve una experiencia traumática. Characachá, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Y vamos a hablar de la experiencia. Pero cuando empiezas, vengo porque me pasó y no sé, pero si lo olvidé, pero no, 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 todo un rollo.
0: Es que me dijeron, pero... Eh. Sí. Hay que ponerle nombre a
1: las cosas. Estoy triste y desde que son niños... Ahí empieza. Es muy importante aprender a ponerle nombre a lo que el niño está sintiendo, a sus emociones. Hoy estoy triste. No, no estés triste. Claro, déjalo vivir en su tristeza. Se vale estar triste. Hoy claro. estoy enojada, mamá. ¿Por qué estás enojada? Porque hoy en la escuela un niño me hizo esto y fue injusto y todo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Se vale estar enojada. Estás
0: enojada. Claro. es que ya lo puedes ver y si Exacto. no lo puedes ver, no puedes hacer nada como siempre digo eso, o sea, como no tiene identidad, no tiene identidad. Entonces, cómo puedes incluso amar o sanar o cambiar o transformar algo que no conoces, que nunca has visto. Exactamente. Cómo puedes transformar una enfermedad? A mí en mi caso fue así hasta que no le puse nombre a mí. Pasé por depresión postparto ruda de esas asesinas,
1: asesinas que
0: se, se transformó ya en una depresión crónica y pues así funcionas y nadie te dice y te dicen échale ganas. Y échate este video de YouTube y vas a ver que vas a estar bien. Mira, tómate jengibre por la mañana. Es un fenómeno
1: súper real la depresión postparto. No hay que es echarla de menos. Es real
0: y tiene un nombre. Por eso tiene un nombre y está estudiada. Pero no
1: quiere, ¿por qué no le quieres llamar? Porque, porque estás deprimida. Si acabas de tener sí. una hija, si acabas de ser mamá. Qué malagradecida. Qué malagradecida. Cuánta gente no Y nació bien y cuánta gente no se puede embarazar. Entonces sí. la sociedad te impulsa oh, a negar y a poder aceptar que sí es algo que sucede y hay, hay mamás que no le pasan y otras que sí y eso no te hace ni mejor ni peor ser humano, ni mejor ni peor mamá okay. qué impresión, entonces es no perder el miedo a nombrar las cosas y a legitimizarlas, a validarlas
0: ¿y qué pasa? porque es que eso me viene porque yo y creo que tal vez en mi familia hemos sido eh, muy negadores de la realidad sí, o sea creo sí. que la negación sí es un gran problema a la hora de querer hacer un cambio porque es un queremos, tema social, ¿eh? Okay, no no, no solo tienes la, la
1: exclusividad.
0: Ah, <risas> no solo en tu familia. Sí, claro, o sea, pero quiero que me describas, o sea, ¿qué, qué pasa? El, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué queremos seguir negando? Cuando ya lo tenemos frente a, frente a nosotros, nos empeñamos en que esto no pudo haber... Es que ya pasó, no, porque mira, yo con mi historia de vida, porque yo... Es que,
1: a ver, pasa? aceptarlo es asumir que estás frente a algo que tienes que resolver. Mm, y no queremos. Y no queremos. Es, acuérdate que vivimos en una época que preferimos no. Mm. Todo preferimos no. Ok. Y dale la y todos los mensajes que te decía yo como como culturales de dale la vuelta, no es para tanto, mm -hmm. ¿no? nos van, lleve, 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 a esta cosa de no centrarnos en los problemas que te voy a decir. Hay una diferenciación. Yo estoy de acuerdo en no quedarme estancada ahí. De hecho, cuando yo trabajo con alguien con una experiencia traumática, rápido. Uh -huh. Rápido en el sentido que sí es un proceso, pero no nos vamos a quedar estacionados porque te retraumatizas. Entonces, uh -huh. hay que perder el miedo a resolver, claro. pero hay que tener las herramientas para resolver. Okay. Y hay que perder el miedo a nombrar las cosas, pero no se pueden volver los títulos de nuestra vida. Okay. Entonces... Nos da miedo porque es asumir, es aceptar. ¿Has visto en las caricaturas que se ponen, que todo el mundo habla del fantasmite? Elfa, y es como, como, como algo que te imaginas que es enorme. Y luego le ponen la cobija y era así de este uh -huh. tamañito, Ajá, claro. chiquito. Es, es un eso? poco eso. De ponerle la cobija es wow. ponerle el nombre y ese monstruo ni era tan malo, ni era tan monstruoso. Era más pequeño de tamaño. Entonces se vuelve tangible y uh -huh. podemos trabajar con él.
0: ¿Hay pasos para esto? Sí. ¿Cómo, ¿Cuáles serían los pasos? No sé si eso involucre los pasos de un duelo. <coughs> o, o ¿qué, qué, ¿Cuáles serían estos pasos para llegar a, a la resignificación o, Mira, o a nombrar incluso?
1: Primero tenemos que elaborar la experiencia. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Tenemos que contarla de otra forma. <coughs> Perdón. Tú cuando vives algo, se lo cuentas a la tía, a la abuela, a la amiga... De una forma. Sí. Pero cuando tú vas a trabajar tu experiencia, uh -huh. lo que se llama trabajar un trauma, yo te voy a ayudar a contarlo de otra forma que te sea más útil. Eso es elaborar. Más útil. Más útil. No más Porque bonito. Como, no, 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 no. Más, no, no, no. no. Es como más te útil. estás contando la historia seguro no te sirve.
0: Mm.
1: Ya. Yeah. Entonces yo te voy a contar, a elaborar, te voy a ayudar a elaborar esa misma historia de otra forma para que el cerebro la pueda procesar de una forma más útil, uh -huh. ni más fácil ni más difícil, ni, ni distinta, uh -huh. pero sí como nos contamos las cosas y como nos decimos dentro de nosotros lo que nos pasó es proporcional a la sanación. Uy, ok. Entonces yo te puedo poner dos ejemplos de dos sí. personas que salieron de un trabajo, por
0: ejemplo, uh -huh.
1: y que vivieron la misma experiencia. Y una persona dice, todo es injusto, me fue de la patada, me corrieron de un día a otro. Y otra persona dice, mmm, yo sentía pasos en la azotea, pero no los quería ver. Este, la verdad, creo que asumo parte de mi responsabilidad de lo que me pasó. Creo que sí hay parte, hay parte injusta, pero hay otra parte que sí. ¿Me entiendes? Es una forma distinta de contarte una misma claro. historia.
0: No estás negando la realidad. No, es la misma,
1: pero la cuentas desde otro lugar. Okay. Entonces, este. Por ponerte un ejemplo de mi secuestro que hablamos, el día que a mí me secuestraron era un día que yo estaba entrenándome para un maratón, maratón que era uh -huh. corredor en aquel entonces, pero ese día que salí a correr no supe conectarme conmigo misma y era poco conectada, era yo una obsesiva, uh -huh. compulsiva, uh -huh. era la una de la tarde, hacía calor, no había descansado ningún día, no era el día para correr, venía de una boda, estaba desvelo, pero en vez de conectarme y decir que hoy lo hago mucho… Uy, ¿qué me toca en la vida? Descansar. Ahí voy de atascada. Sí. Yeah. Entonces, son las cosas que a, a la hora de contar la historia las pude contar de otra forma que, mm. que me que, con la persona que me ayudó a mí. ¿Me entiendes? Entonces, él es más útil porque empiezas a procesar la historia desde otro lugar. El cerebro la procesa desde otro lugar. Y ya que la elaboré y la procesé, ahora la voy a resignificar. Hasta ese momento, no okay. tienes que elaborar y procesar para poder resignificar y decir, bueno, ¿qué me voy a decir yo? Pues me voy a decir que viví una experiencia muy dura, azarosa, que no hubiera querido vivir, pero que aprendí mucho de ella. Que aprendí, eso es resignificar. ¿Qué aprendí de Que ella? aprendí de ella y de mí. Ok. qué? Que aprendí de mí, porque ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Todo lo claro. que yo aprendí de mí estando ahí adentro.
0: Y también entraría ahí lo que quiero cambiar de mí. O sea, si ya vi esto de mí. Exactamente, Híjole, no, exactamente. creo que aquí me hace falta tal cosa. Y,
1: es, y ese es el punto más importante. Si hoy hubo un temblor y se cayó el edificio, qué horror, qué tragedia, se cayó el edificio. Sí, pero puedo decidir si lo quiero construir igual o lo quiero construir de otra forma. Mm. ¿Y qué piedras voy a usar? ¿Qué piedras ya no voy a usar?
0: Porque eso pasa, se derrumba todo con, se derrumba. La, con la tragedia, lo que sí, sea. cuando pasas algo así, se es
1: como si se te resquebrajas por dentro, pero entonces yo lo pongo como una grieta. Una grieta es una fisura en la uh -huh. vida, pero también es un hoyito por donde entra la luz. Claro. Entonces, ¿qué me enseñó? Hay que Entonces, el trabajo es como el de un malabarista. Vamos trabajando el dolor, lo duro, uh -huh. pero ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me llevo? ¿Quién soy hoy? ¿Qué cosas descubro de mí que no me gustan? Porque son esos momentos de la vida, desafortunadamente, te sí. voy a decir por qué lo digo. Porque a mí me encantaría que la gente llegara un día y se levantara, se tomara su cafecito y diga, soy quien quiero ser. ¿Soy mi mejor versión o qué haré diferente? No lo hacemos así. No. Pero cuando la vida te da un, toc, un buen madrazo, perdón, uh -huh. es cuando dices... Ya. Es un despertar, ¿quién soy? Claro. Entonces, dejemos de pelearnos con esas
0: cosas. ¿Pero qué pasa cuando no tengo esa guía adecuada? Porque hay mucha gente que no tiene el privilegio sí. de poder tener la ayuda. Y me estoy contándolo, o sea, realmente no puedo salir y me pongo a pensar, porque he vivido de cerca más que han perdido a sus hijos, de adolescentes, de adultos, de mm -hmm. niños, y, y no puede encontrar, contarse otra historia que no sea culpa yo pude haber hecho algo mejor y no pueden salir de... Es que si tan solo hubiera llegado antes, si tan solo yo me hubiera dado cuenta que lo estaban en la escuela, si tan solo... Si, ¿Y no qué voy a aprender de este infierno? ¿Cómo le doy la vuelta a que mi hijo se quitó la vida o a que mi hijo se ahogó y yo no estuve ahí? O sea, sí, ¿cómo, cómo esos,
1: puedo Esas experiencias ya se llama trauma complejo.
0: Mm, que es, ok.
1: Y la verdad... Lo único que te puedo decir es que necesitan ayuda. Es muy difícil salir de un trauma complejo. Solo, Solos. O de lo que se llama un ¿cómo se llama? Trauma perpetuo. Porque uh -huh. todo el tiempo te está recordando esto que pasó. O sea, yo salí de un secuestro, pero no estoy viendo todo el día secuestros, ni pensando que me van a secuestrar, claro. ni viendo, pero una, pero esta persona está viendo a los niños, los niños que están creciendo, su hijo. Entonces, sí hay cómo trabajar eso, sí, okay. pero se necesita ayuda. Si ¿Sí quieres que te ponga un ejemplo muy duro, uh -huh. yo trabajo con, mucho con feminicidio okay. y trabajé con una mujer que perdió, que me le mataron a su hija. Y ella estaba haciendo la sopa, la comida, se tardó 10 minutos en salir por la niña a la escuela. Y cuando abrió la puerta de su casa, la encontró descuartizada en el camino. Y en ese momento, lo que ella se contaba cuando llegó conmigo es... Siempre se me hace tarde y una vez, se me hizo, una vez más se me hizo tarde. Ya trabajando la experiencia, nos dimos cuenta que no fue por eso, que no fue porque se le hizo tarde. Y ella decidió encontrarle un sentido y darle voz a todas estas mujeres que viven algo así. Y hoy es mi mano derecha en un proyectazo. Se volvió una líder en el tema, tenemos un grupo enorme de WhatsApp que atendemos a miles de mujeres con ese uh -huh. problema, hacemos un montón de cosas, todo el tiempo está. A ver, claro. y ella dice, qué fuerte. Antes mi vida era, era yo una de casa, me dedicaba sí. a la casa, y hoy, a ver, tú vas a decirme, ¿ella agradece lo que pasó, claro que no, pero ya qué pasó, qué hizo con eso. Este es wow, es que es esto, regresamos al principio. Regresamos, resignificó su vida, su proyecto de vida, no sabes lo que es platicar con ella, impresionante, es otra mujer de la que yo conocí.
0: Y yo escucho mucho eso, como que estas maneras, como, no sé si la palabra sea sublimar lo que te sucede, o sea, realmente hiciste casi casi una obra de arte con algo que no, no hace sentido. Que
1: o sea, no hace sentido. No hace sentido. Y que sentido. no estaba en tu guión de vida. No y que ¿Tú crees que yo algún día pensé que a mí me iban a hacer pues,
0: o sea, Ni por aquí no, te ni pasaba. Ni por aquí. ¿No? no, claro. Pero yo sí elegí que yo me que quedo es...
1: en mi misma ciudad, sí. en mi mismo México, que voy a vivir como vivo, que sí. no voy a vivir con miedo. ¿Y qué crees? Yo elegí decir que no me va a volver a pasar. Y mucha gente me dice, pero te puede volver a pasar. Sí, pero al cerebro le da lo mismo pesar de positivo que negativo. Yo claro. vivo mi vida... Y voy a todos lados y hago mi vida y pienso que esa experiencia solo me ayudó a crecer uh -huh. y no me va a limitar.
0: Porque yo creo que si es una trampa del cerebro. Claro. Eh, es, y es como mucha disciplina mental. Sí. Porque claro que eh, yo creo que el cerebro está como conectado o programado para encontrar razones. Sí. O sea, no, si hubiera sí. salido 10 minutos tarde, bueno, ¿cuántas veces no se nos hace tarde y no tiene por qué pasar eso? O sea, claro. es una trampa pensar sí. que yo pude haber evitado cuando claro. no lo pude haber evitado, no. cuando eso pasaba.
1: ¿Y ¿no? qué crees? La mayoría de las veces, porque yo también pienso cosas que pude haber hecho diferente en el minuto ¿no? que, claro. que me levantaron. Y no es cierto. No. O sea, a toda la gente que ha vivido un trauma le puedo decir que hiciste lo que más pudiste. No hay nadie que no haya hecho algo. Todos hemos hecho algo, pero aún y a pesar de eso, sucedió.
0: Claro, porque a lo mejor tú pudiste haber dicho, es que como igual y no hubiera ido a correr porque estaba desvelada. No, cansada. pero en
1: el minuto pensé, ¿cómo no toqué un timbre? ¿Cómo no prendí mi celular en speaker? Mm -hmm. ¿Cómo no este? O sea, mil cosas. Ya sí, ves todo, Cuando la se para una camioneta, se bajan ocho tipos armados, te levantan y te ¿Qué dicen, vas ¿Eso es a un hacer? secuestro? ¿A qué horas piensas? Digo, tanta cosa, ¿no? Y,
0: y ya que estás fuera, dices, ay, hubiera sacado el celular, sí, pues no.
1: Hubiera ah, sacado no. el celular poner un speaker y que y <risa> y marcarle <ya>. a mi...
0: <risa> ¿Y qué voy a hacer? O sea, Son no
1: microsegundos, ¿no?
0: ¿Y Entonces. tú crees que ahí juega un papel importante en cosas como tan difíciles como esta, o pérdidas tan difíciles como esta, la espiritualidad, ¿tú ves que sí es necesario o no necesariamente? Cuando recurres Súper a algo.
1: Súper pues. necesario. Sí, pero a ver, yo no te hablo de una espiritualidad, cualquiera que quieras, no tiene que ser religiosa. Exacto. Yo para el para aquel entonces que me pasó, era una atascada, corría, yo yoga, meditar, espacios de silencio, no, hombre. Todo. Nada, nada, okay. qué aburrido, eso es para gente aburrida. Y en algún momento de mi secuestro dije, imagínate si yo hubiera sido un poco más humilde y hoy supiera meditar y pudiera, okay. lo que me hubiera ayudado, o, o pudiera hacer una postura de yoga, que mm. me hubiera desen o respirado las respiraciones que hoy se sabe que son tan importantes. Yo decía, imagínate que yo tuviera a mi alcance una de estas técnicas. Mm. Hubiera sido muy distinta mi experiencia. Okay. Muy distinta. Entonces, una de las cosas más importantes que yo recomiendo es que hay que accesar algún tipo de espiritualidad, la que quieras. Okay. Si quieres rezar, si quieres este, saberte contener en silencio, porque nunca sabes en qué momento crítico, esto te va a ayudar.
0: Okay. Sí pienso en eso porque cuando, digo, en las cosas que, que han sucedido alrededor de mí, de mí, hay de pronto escucho mucha paz cuando una persona llega a ese punto de aceptación radical y es como con una gran humildad eh, de poder decir Dios, la vida... Se llevó a mi chiquito y tuve el privilegio de, de tenerlo como niño o como exacto como hijo. Esto me tocó, es como con una resiliencia, sí. que quiero que hablemos de resiliencia, de como madurez, humildad, de esto pasó, ser compasivo, hice lo mejor que pude. Sí, no Si No pude haberme dado cuenta porque... Esa es la vida, y no porque no me dé cuenta, me van a salir a matar. O sea, eso claro. no un poco no tendría es que ser. Es muy importante pues, ¿no? lo o que sea, estás
1: diciendo, muy ¿no? importante.
0: Pero yo creo que que es importante porque te regresa, no sé cómo. Es, es, sí. es una aceptación. Yo lo veo como aceptación. Sí, no sé es si muy, sea importante,
1: eso. muy importante, hacerlo. Okay. muy ¿Y,
0: importante así. ¿Y qué y qué es esta parte de la resiliencia? ¿Es el resultado ah, de un buen proceso?
1: La resiliencia, como tal, es la capacidad de fortalecerte a través de la adversidad. Por mm. ejemplo, lo que te cuento de esta mujer, de okay. un poco lo que yo hice, en lo que estoy trabajando en trauma, en lo que estoy ayudando a la gente es salir resiliente, es fortalecerte a pesar de lo que viviste. Pero te voy a decir que es curioso porque la realidad de esa palabra es que la psicología la tomó prestada de la física. ¿Has visto mm. los linkis, los resortitos estos? Sí, sí, como
0: el de Toy Story. Ándale.
1: Sí. O sea. Bueno. Esta es la resiliencia, la capacidad de un cuerpo de regresar a su forma original, okay. de regresar a tu centro, uh -huh. a pesar de que lo muevas y lo muevas y lo muevas, claro. y le hagas así como le hagas, regresa. Sí. sí. Bueno, esa es la resiliencia. Pues nos queremos ir más profundamente, es más que regresar a tu parte original, sino regresar a una mejor versión de ti. Ahora te voy a decir una cosa interesante. La mejor la versión de ti. No la solo a la, no la, la, la original, original. sino a no. una mejor. Ah, corregida y aumenta. Es que no. ahí es directamente proporcional a encontrarle un sentido a la experiencia, porque me dejo de pelear con ella. Porque yo hoy, muchísima gente me dice, ¿tú serías quien eres hoy si no te hubieran secuestrado? Pues no, no. No. De hecho, yo no trabajaba con trauma. Cuando trabajaba llegaba alguien de trauma, yo decía yo... Encontramos, veía cursos y tú decía no, Ay, no yo sí llegué que así, ¿no? sí. Y hoy para mí es mi pasión. Y salió de ahí. Y salió de ahí. Ok. Porque siempre creo que podemos salir más fortalecidos de la adversidad.
0: ¿Qué pasa con las personas que les preguntas por algo que pasó hace 25 años y te lo siguen contando? Como si estuvieran ahí en ese momento.
1: Ese es el ejemplo perfecto de la gente que no ha trabajado su experiencia. Porque trabajar una experiencia quiere decir que yo te pueda hablar de mi secuestro, que yo pueda hablar de eso y salir de aquí, tomarme un café y se me olvida. O sea, no me quedo ahí. Lo tengo guardado en un lugar de mi closet interior. Es un archivito. ¿no? Un archivito. Sí. Lo saco sí. y lo vuelvo a meter. Y esta pregunta que me haces me la hago yo también. Muchísima gente llega conmigo y me cuenta una historia, ¿no? llorando, y yo estoy pensando dentro de mí, ahorita que le pregunte cuándo pasó, me va a decir que antier. De tan, de tan intenso, y ¿no? le digo, hace, ¿cuándo te pasó esto? No, hace 26 años. Y yo sí les digo, ¿eh? Y 26, no puedes. Si tú cuentas algo 26 años después con ese contenido emocional, no es que ves, no has hecho nada con eso. ¿Y qué crees? Esa sí es tu responsabilidad. Y lo digo muy en serio elaborar, procesar, acomodar y resignificar una experiencia, sí es responsabilidad de quien lo vive, no le toca a nadie más.
0: Lo que te pasó no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad hacer de algo con lo que te, definitivamente. te pasó. Definitivamente. Porque es tu vida, la vida sigue. Claro.
1: Es como, como me decía el otro día un paciente, es que ayer se murió en la, época, en la pandemia, ayer se murió mi papá de COVID terrible y hoy me estoy comiendo un chocolate. Es que esa es la vida. Esa es. La vida es no se pone en pausa para resolver, resolvemos mientras vivimos. Y muchas veces la gente que vive un trauma, quisiera que ahí se pause la vida, espérame vida, párate en lo que yo resuelvo. No, 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 o esa no es la vida. Okay. La vida sigue y hay que lograr el equilibrio del ciclista pedaleando. Y pedaleando va resolviendo.
0: Claro, puedes darte pausas, pero la vida no va a pausar. La vida no va a pausar. Sí, y, y creo que es una de las cosas que se siente, ¿no? Como cuando vives algo difícil, no puedes creer que el mundo siga funcionando, ¿no? A mí me acuerdo que me pasaban cosas y oh, la gente sigue yendo a trabajar.
1: Pues, Exacto. Pues sí. Y yo, y, y, y sigue pasando todo. y ¿Cómo? Y,
0: y nadie se da cuenta lo sí, que siento, o sí, lo que sí, siente mi amiga, sí, o lo que sea, Sí.
1: la vida sigue. La vida sigue, entonces hay que aprender a seguir viviendo, pero resolver. Claro. Porque es no se va a poner en pausa. Entonces es esta parte de no dejar de resolver nuestra experiencia, pero el mundo no se va a parar, ni la gente va a dejar de vivir, ni nadie va a dejar de vivir porque tú viviste algo fuerte. Claro.
0: Qué importante eso. Pues por último, Flamit, eh, algo que nos puedas compartir en estos momentos. <ríe> No sé si consejos, herramientas o algo que, que pudiera tener la gente presente en el momento que está viviendo eso. Tal vez preguntas, hacerse las preguntas correctas o qué, le, qué pudieras compartirnos.
1: Mira, les podría decir que hacerte las preguntas correctas okay. es muy importante. Okay. Entonces no se queden en una postura de víctima porque no les va a ayudar. Eso no quiere decir que no contacten el dolor. Número dos, hay que hablarlo o escribirlo. Hay dos formas que el cerebro procesa, o a través de la escritura o hablado. Okay. Cada vez que tú hablas, el cerebro es como una cinta de cine que nunca lo vuelve a acomodar igual. Mm. Tú pasas una película y se vuelve a enrollar, enrollar, pero nunca con la misma densidad. Ok. Por eso, un mal chiste es que la terapia funciona a pesar del terapeuta, porque con que tú asignes una hora a la semana, para hablar de ti, conectarte sí. contigo y de lo que tienes, aunque el terapeuta sea pésimo, ya valió la pena esa hora. ¿Ya? Porque, es, porque estás hablándolo. Claro. lo estás volviendo a escuchar. Entonces platíquenlo con su gente de confianza. Claro que yo diría pidan ayuda, pero si no tienen la posibilidad, platíquenlo. Platicar. Platiquen. Nombren las emociones derivadas de lo que están sintiendo. ¿Qué, okay. ¿qué te dices, a, qué sientes? Okay. ¿Cómo se llama esa emoción? Okay. Permítanse entender que es un proceso. No tengan prisa por. No le den carpetazo. No lo olviden. Póngale nombre, si están tristes dejen estar tristes, sean amorosos y compasivos con ustedes mismos, con lo que están viviendo, y aprendan a estar ahí. Eso diría.
0: Qué bonito. Muchas gracias. A ti. Creo que es muy importante lo que hoy nos compartes, porque sí nos atoramos. Y, y, y hoy lo platico yo aquí, eh, pero sé que cuando uno está ahí metido es difícil ver, es como si uno trajera una venda y, y no podemos y, y entra en nuestros circuitos de supervivencia y, y de sentir que somos el, pues un poco, ¿no? El centro del universo, y porque a mí y Dios se olvidó de mí y que la vida, pero, pero no, es parte de la existencia porque eso también nos lleva a valorar mucho lo que estamos viviendo hoy de manera positiva. Exacto. Y me encanta, de verdad que sigue haciendo lo que haces porque resignificar es lo único que podemos hacer y es lo que nos brinda de este yo creo que para mí ahorita que lo explicas es un gran regalo es que hoy claro. puedo hacer algo con mi experiencia yo incluso puedo tener un podcast creo que un poco este podcast sale de la depresión de mi yo ansiedad yo estaba
1: pensando y, ¿no? tú haber vivido esto tan duro que, que que yo he sido testigo de varias mujeres y resignificarlo precisamente voy a ayudar yo a validar a las mujeres que lo viven porque yo sé que es cierto claro. y que sí pasa y, y que, que, que no sí me digan los de doctores fregada. que es invento y que no sé qué. si sí pasa y está de la fregada y te voy a ayudar a validar tus sentimientos. Eso sería resignificar lo que tú viviste. Claro. Convertirlo en un recurso para ayudar a los demás.
0: Qué increíble. Pues gracias, gracias nuevamente. Espero tenerte aquí otra vez. Porque claro que tienes sí. mucha información valiosa que compartirnos. Y bueno, gracias a todos los que llegaron hasta acá. Compartan, suscríbanse en YouTube. Eh, y sobre todo eso, compartan si sienten que una persona no está pudiendo salir de algo difícil. Creo que la información aquí puede beneficiar de muchas maneras. Así que, así que gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Querida Valeria.